0: Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Gela Román, correspondiente a hoy, martes 11 de enero de 2022. Demos de lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Lo primero, sin duda, es desearle al presidente Andrés Manuel López Obrador que se recupere bien y pronto del contagio de COVID-19. En un régimen tan unipersonal como el que ha instaurado, su convalecencia resulta un tema prácticamente de seguridad nacional. En ese sentido, resulta increíble que nadie en el equipo de la presidencia se haya atrevido a señalarle al mandatario los riesgos que implicaba para él mismo y para sus colaboradores la falta de medidas sanitarias a fuerza de negarse a usarlo se normalizó el hecho de que López Obrador no portara el cubrebocas sin embargo su contagio es un llamado a tomar conciencia de que al virus no le detienen con ideología en los ya casi dos años que lleva la pandemia la 4T se ha caracterizado por un manejo ineficiente de las políticas de salud, haciendo a un lado las guías científicas y anteponiendo las necesidades políticas a las sanitarias. Apenas el domingo, el gobierno federal lanzó un spot en el que asegura que el contagio de coronavirus se evita comiendo frutas y tortillas. Sin duda, ayer fue un buen lunes para Claudia Sheinbaum, y no porque haya hecho algo bien, sino porque a sus contrincantes para el 2024 les fue bastante mal. O mejor dicho, los maltrataron en Palacio Nacional. Tanto Marcel Lebrat como Ricardo Monreal salieron raspados de la mañanera. El canciller se llevó tremendo revés cuando el presidente lo desautorizó de fea manera al decir que sería imprudente no enviar representante a la entronización de Daniel Oltrega, Nicaragua. Para colmo, el jalón de orejas se dio justo el día en que Ebrard encabezó la reunión anual con los embajadores y cónsules. ¡Vaya tino! En cuanto a Monreal, fue evidente que a López Obrador no le gusta nada que anden hablando de manera abierta sobre sus aspiraciones presidenciales, y menos que lance un mensaje más conciliador y menos radical que el del gobierno. A ver, ¿quién le manda al presidente a abrir la carrera por la sucesión tres años antes? Por ahí hubiera empezado. Por cierto, que en la reunión de embajadores y cónsules fue muy contrastante lo dicho por el morenista Ignacio Mier y por la priista Claudia Ruiz Maciú. El diputado puso por delante los intereses partidistas al defender más con consignas que con pruebas la contrarreforma energética. En contraparte, la senadora fue sutil y elegante al advertir que los cambios constitucionales se deben ajustar a lo estipulado en tratados comerciales internacionales. Traducción, no son enchiladas y el Congreso tiene que cuidar la viabilidad legal de cualquier iniciativa. Circuito, Circuito interior, que interior, que se publica se en el periódico Reforma. Reforma. Tanto circunstancias del presente como saldos del pasado, están poniendo en aprietos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Cuentan que ayer las cosas se pusieron complejas en cuestión de contagios de COVID-19 en la Coordinación Territorial de Venustiano Carranza. Tanto que todo un turno tuvo que suspender labores y el personal terminó confinado en casa. También ayer el actor. Axel Arenas recordó que no descansará hasta conseguir que el organismo se disculpe y lo indemnice por haberlo acusado injustificadamente del feminicidio de la modelo argentina Kairen Ailén Grosinski en 2018. Y aunque la fiscal Ernestina Godoy diga que no fue en su año, sí podría ser en su daño. Sin horarios escalonados, la vacunación con segunda dosis a quienes tienen entre 15 y 17 años podría repetir o aumentar las filas que se registraron durante la primera aplicación. Y más vale tener el ojo bien abierto, pues en los 11 macroquioscos de aplicación de pruebas gratuitas de coronavirus que reabrirán hoy, también hay alta posibilidad de complicaciones. Según esto, hasta ayer, ya algo tarde, no se había definido en qué horarios funcionarían y que ayer mismo apenas se estaban convocando al personal para operarlos. El, el caballito, caballito que, que se, publica se publica en el periódico El periódico Universal. Universal. Cabinete de Sheinbaum a gastar la suela. Le contamos que primero fue la entrega de las tarjetas Mi beca para empezar y ahora es otro programa educativo con el que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, mandó a la calle a sus secretarios y colaboradores más cercanos. Se trata de Mejor Escuela. La escuela es nuestra con el que otorgan recursos a padres de familia para que den mantenimiento a los planteles y pongan en marcha la constitución de asambleas. El primero fue Martí Batres, secretario de gobierno, quien estuvo en una primaria de la Alcaldía Cuauhtémoc. Pero hay otros que deberán arrastrar a la suela como el Secretario del Trabajo, José Luis Rodríguez, cuyo equipo empezó en los planteles de la Alcaldía de Tlalpan. Así que nuevamente, doña Claudia manda a sus secretarios a trabajar a ras del suelo. Regresan los macroquioscos por COVID. Las filas de personas buscando aplicarse una prueba COVID-19 en la Ciudad de México, finalmente, obligaron a las autoridades de la Secretaría de Salud Capitalina, encabezada por Oliva López Arellano, a regresar 11 macroquioscos para que hayas tests de forma gratuita. Nos dicen que se ubicarán en explanadas de demarcaciones, pero también en otros puntos donde confluyen muchas personas para tratar de dar una salida a quienes temen haber contraído el virus. La cuestión es que es una buena noticia, pero parece que que con costo sin costo la saturación sigue y ya son comunes las largas filas mientras los contagios siguen al alza. ¿Fiscalía irá más allá en caso Gutiérrez de la Torre? Nos comentan que la Fiscalía Capitalina a cargo de Ernestina Godoy irá más allá de la indagatoria de acusaciones que hicieron contra el ex líder del PRI local Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre quien es acusado de trata de personas y actualmente se encuentra en el reclusorio oriente lo anterior porque doña Ernestina aseveró el lunes que se intentó ocultar la investigación en la pasada administración entonces la pregunta es tiene bajo la lupa a exfuncionarios del pasado madrugará cabildo en ecatepec al que madruga dios lo ayuda dice el refrán por eso los integrantes del cabildo del municipio de ecatepec Realizarán durante todo el trienio 2022-2024 las sesiones los lunes a las 6 de la mañana. Nos dicen que la propuesta que fue aprobada por los representantes ecatepenses fue del alcalde morenista Fernando Vilchis, pues 80% de los habitantes sale de sus casas a trabajar entre las 2 y las 4 de la mañana. Sin embargo, muchos de los residentes piden que los ediles no solo trabajen un día de la semana a muy temprana hora, sino todos los días, como la gran mayoría de los vecinos. El que ya lo hace desde el inicio de la administración pasada es el propio alcalde quien, a las cuatro horas, hace el pase de lista de la policía local. Línea 13, 13 que, se que se publica, publica en el, el periódico en el Contra réplica. réplica Recursos al empleo. El coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad. Christian von Rorich solicitó al gobierno local una reingeniería a la política de empleo en la capital. El legislador cuestionó que se hayan destinado a la Secretaría del Trabajo y Fomento del Empleo Ciudad de México para 2022 solo 878.2 millones de pesos, cifra inferior a la autorizada para el ejercicio fiscal 2018, cuando fue de 955.9 millones de pesos. Precisó que en la Ciudad de México se han perdido 140.391 empleos formales registrados ante el IMSS, por lo que cuestionó que aún sabiendo de la pérdida de empleos, el gobierno de la ciudad decidió no destinar más recursos al empleo. Toman medidas. Ante el incremento de casos de COVID-19 en la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México solicitó a diputadas y diputados titulares de unidades administrativas, comisiones, comités ya todo el personal en general, utilizar de manera obligatoria cubrebocas y detener algún síntoma relacionado con la enfermedad o fiebre, no presentarse a trabajar. En casos de sospecha de COVID deberán informar a su jefe inmediato. Además se solicitó que solamente las áreas prioritarias realicen guardias y que las no prioritarias realicen trabajo desde casa mérito turístico este lunes la comisión de turismo del congreso de la ciudad aprobó las bases y la convocatoria para la entrega de la medalla al mérito turístico embajador turístico de la ciudad de méxico y se declaró en sesión permanente en espera de que se defina convocatoria y fecha de sesión solemne durante la sesión la presidenta de la comisión la diputada frida guillén del pan destacó el esfuerzo de quienes promueven el turismo dijo que gracias a ellos se despliega el potencial económico de la capital mexicana que hoy en día se ha convertido en uno de los lugares más atractivos para visitar por parte de turistas nacionales y extranjeros repiten legislación la comisión de ciencia y tecnología del congreso local aprobó un dictamen de opinión a la iniciativa del diputado Miguel Macedo para adicionar diversas disposiciones al código penal en materia de delitos cibernéticos esto con todo y la recomendación del diputado Jorge Gaviño del PRED de revisar cuidadosamente la propuesta ya que consideró que los delitos sexuales y las sanciones correspondientes ya están previstos en los artículos 181 Quintus y 184 y 187 del Código Penal Local. Esta reforma que se plantea es una reforma que ya está contemplada en las letras del Código Penal, aseguró Gaviño Ambriz. Kiosco, que se, que se publica, publica en el periódico El Universal. Universal. Con los perritos no y con los activistas tampoco no dicen que mineral del monte hidalgo es tan mágico que los perros y las personas desaparecen esto luego de que el fin de semana animalistas realizaron con protesta por la sustracción de 13 perritos del santuario cuatro patitas un corazón manifestación a la que arribó el alcalde alejandro sierra tello del pri quien lejos de llegar con una solución, acudió con los inconformes para amedrentarlos y exigirles que se fueran. Pero como si fuera poco, nos mencionan que tras reiterarles el alcalde dejó a los activistas en compañía de sus elementos de seguridad, quienes los golpearon sin razón ni consideración. Y además se llevaron a tres de ellos quienes estuvieron desaparecidos por unas horas y finalmente aparecieron detenidos. En Mineral del Monte, mucho abuso de poder y cero derechos. Levarón pone dedo en la llaga. Desde el norte del país nos narran que la familia Levarón volvió a encender los ánimos en Chihuahua, luego de que la semana pasada uno de sus integrantes denunció la presencia de un nuevo grupo delictivo en la zona de Nuevo Casas Grandes. Señalamientos que fueron rechazados tajantemente por el líder estatal de Morena, Martín Chaparro Payán, quien desató la molestia de la familia, que inconforme lanzó segundas quejas. Esta vez a través de una carta publicada en la cuenta de Twitter de Adrián Levarón, donde acusaron el aumento de delitos, pero además denunciaron que si esto ocurre es debido a que existen muchos cómplices de la delincuencia, entre ellos algunos políticos, echando una pedrada directa a don Martín. Se vale sobar. Dos gorditas, poetas y COVID-19. Nos cuentan que en Baja California Sur, a quien al parecer no le explicaron sus funciones como jefe de la oficina del Ejecutivo, es a Omar Castro Cota, de Morena. O al menos eso comentan entre la clase política local. Debido a que un día sí y otro también anda muy activo en sus redes sociales, desmintiendo a sus detractores y narrando sus aventuras. En una faceta de escritor donde lo mismo ha contado sobre su viaje a Comala Que sobre su mala mano para cocinar gorditas El problema nos dicen es que mientras Don Omar se da vuelo en trivialidades La entidad vive una crisis sanitaria por Omicron Que incluso ya alcanzó algunas áreas de gobierno Entre ellas la suya Y claro a su jefe el gobernador Víctor Castro de Morena Quien se recuperó en solo cinco días, ups, amigos, por una buena causa. En Sinaloa nos relatan, ha llamado la atención que en la actual legislatura local, los grupos parlamentarios opositores al mayoritario de Morena andan muy amiguitos, sobre todo para dejar sin efecto las reformas de 2017 del artículo 20 constitucional de Sinaloa, que prevé que para 2024 se reducirá de 40 a 30 el número de curules según nos detallan los legisladores tienen prisa por echar para atrás estos cambios y para ello colocaron en su agenda de trabajo de este mes la discusión del tema en el que no ha surgido ni una voz, sola voz discordante incluido el presidente de la mesa directiva Jean René Bojorquez Ruiz del Paz bien dicen que el interés tiene pies trascendió, trascendió que, que se, se publica en el periódico en el milenio. milenio trascendió que si Ricardo Monreal dice no querer confrontar con el presidente pese a sus marcadas diferencias sobre la sucesión y los radicales de la 4T Claudia Sheinbaum menos por lo que convalidó cada expresión de AMLO sobre el combate a la corrupción y los privilegios para arrancarlos de raíz un tercero en discordia, Marzo Lebrard, de plano, solo tocó de refilón el tema en el acto con embajadores y no podía ser de otro modo, después de que el mandatario desautorizó a la Cancillería con diferencia de menos de 24 horas y designó representante para la toma de posición en Nicaragua so pena de parecer imprudente. Trascendió que la cascada de contagios pegó también a la cancillería a la Semarnat, que pidió a integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra a aislarse luego de convivir el fin de semana con la secretaria María Luisa Albores, quien dio positivo a COVID-19. Igual suerte corrieron el titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Adán Peña, y la directora regional, Gloria Tavera Alonso, quienes la acompañaron a recorrer la zona del ex lago de Texcoco trascendió que varios grupos de la disidencia en el sindicato petrolero vieron con preocupación el destape de Ricardo Aldana como candidato oficial de la dirigencia actual respaldado, respaldado como siempre por el ex líder Carlos Romero de Champs quien oficialmente se fue después de un acuerdo con el presidente y por eso ya se habla de una alianza entre diferentes opositores para hacer frente al grupo que se ha eternizado en el poder trascendió que PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados cerraron filas con la precandidata de Vapor México al gobierno de Hidalgo Carolina Vigiano y tanto el panista Jorge Romero como el periodista Luis Cházaro respaldaron la postulación sin escatimar reconocimientos a la también secretaria general del Tricolor mientras que el priista Rubén Moreira esposo de ella celebró la designación y la unidad de su partido tras el ríspido pleito del dirigente Alejandro Moreno y el gobernador Omar Fayad. Pepe, Pepe Grillo, Grillo que, que se, se publica en el periódico, en el periódico la, la Crónica Adán Augusto tiene llamado Durante los próximos días mientras el presidente se repone de su segunda infección de COVID los reflectores estarán sobre el secretario de Gobernación Dan Augusto López, que tomará su lugar en las mañaneras desde hoy mismo y en otros eventos. El secretario estará en la mirada de correligionarios opositores y analistas ansiosos de conocer sus alcances como prospecto para el 2024. Es un profesional con la experiencia, desde luego, pero en el altiplano no se le conoce todavía como comunicador, que es una aptitud que hace la diferencia. Sin el presidente en las mañaneras, algunos asuntos se quedarán en la sala de espera y otros, que son del, res, del resorte de la cegop tomarán su lugar como el diálogo con la oposición, lo relativo a la migración y los desaparecidos. Una rendija en Durango Un par de días antes de Navidad, las señales indicaban que Morena ganaría sin despeinarse la gobernatura de Durango, su ventaja en los sondeos era apabullante. Pero la batería de encuestas que presentó Mario Delgado dio paso al rompimiento. El senador José Ramón Enríquez se inconformó con la designación de Martín Vitela. No la reconoció y dijo que en Morena manda la mafia del poder. Hasta la fecha no se conoce una operación para cicatrizar las heridas abiertas y entonces los otros partidos que estaban de capa caída se dieron cuenta de que la división en Morena les abría una rendija para el triunfo con renovado optimismo el PRI presentó como candidato al médico Esteban Villegas exalcalde de la capital en un evento que congregó a los exgobernadores PRIistas de la entidad sienten que hay una oportunidad de victoria ante el diferendo morenista habrá competencia en Durango Mirando al sur la noticia es que la oficina del presidente y la cancillería preparan una gira de López Obrador por Centroamérica al tabasqueño no le gusta salir al extranjero pero en sus viajes a Estados Unidos detectó que puede obtener réditos políticos con las demostraciones de apoyo a su causa y con las lisonjas de los líderes extranjeros su gobierno ha estado trabajando para retomar el liderazgo que alguna vez tuvo México en el continente de entre el interés principal está en visitar Guatemala El Salvador y Honduras donde el presidente quiere extender sus programas sociales para ayudar a que la gente se quede en casa y olvide el éxodo hacia el norte eso sí, sería un error de los graves a hacer escala en Nicaragua ¿Diálogo de sordos? La pregunta que recorre las oficinas de los dirigentes de la oposición es si el tema de la reforma eléctrica sigue abierto o ya se dijo la última palabra. La Las mesas de diálogo entre el PAN y la 4T abren una oportunidad para la política, siempre y cuando las partes estén dispuestas a moverse para encontrar puntos de coincidencia. Supone flexibilidad, disposición para escuchar las razones del oponente. Si el gobierno llega a la mesa de diálogo sobre la reforma al sector eléctrico con la conocida divisa de que no se le quitará ni una coma, como suelen decir sus personeros, entonces las mesas serán una pérdida de tiempo. Hay que evitar que sean mesas de diálogo de sordos. Bajo, Bajo reserva. reserva. Que, que se, se publique en el periódico El periódico Universal. Se perfila la segunda temporada de Reality de López Gatel. Quien no tardó en mostrar su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que anunció que por segunda ocasión dio positivo a COVID-19, fue el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel Ramírez. En Twitter le deseó que mejore pronto y afirmó que el gabinete estará atento a su recuperación además de poner en marcha las instrucciones que el mandatario encomendó. El subsecretario pudo haber enviado el mensaje de manera directa al mandatario, pero prefirió hacerlo en redes sociales. Quizá Don Hugo está celebrando que ayer el mandatario esbozó la posibilidad de que vuelvan las conferencias de que lo hicieron famoso. Así que los mexicanos podrían gozar de la segunda temporada de Hugo, el reality show, con nuevas cifras y aplanamientos de curvas. Ebrard da regalo de reyes a diplomáticos. Vaya regalo que el canciller tenía guardado a los asistentes a la 33 reunión de embajadores y cónsules. Durante el acto inaugural, el secretario Marcelo Ebrard dijo que los nombramientos serán por concurso. Hasta ahora nos hacen ver los nombramientos se hacían únicamente por el titular del ejecutivo en turno aunque no se explicó cómo funcionaría este mecanismo nos dicen que quizá se podría hacer un concurso y quienes obtuvieran las mejores evaluaciones serían designados por el presidente como sucede por ley en este momento desde luego que podrían hacerse honrosas excepciones y seguir designando a políticos Aprobación de Reforma de AMLO de Seguridad Nacional El concepto que la autollamada Cuarta Transformación tiene de la Seguridad Nacional es muy elástico. Lo mismo sirve para ocultar información que debiera ser pública, que para tratar de convencer a embajadores de México de que esta seguridad depende de que el Congreso apruebe la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Ayer el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, asistió a la reunión que la Cancillería organizó con embajadores y cónsules. y aprovechó para hablarles de la iniciativa que insistió, es un asunto de seguridad nacional y soberanía energética. Les pidió, además, aportar sus experiencias a nivel internacional. Así que, ojalá los diplomáticos hayan tomado nota, pues la seguridad nacional... ¿Está en riesgo? Momento incómodo para el presidente de la Corte Un incómodo momento se vivió ayer cuando los nietos de Laura Morán, excuñada del fiscal general de la República Alejandro Guez Manero, actualmente acusada de homicidio en agravio del hermano del funcionario, se presentaron a un foro en el que increparon al ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar acusando una falta de respuesta en los amparos que atrajo el máximo tribunal sobre el caso. Nos hacen ver que destacó la tranquilidad con la que el ministro Saldívar los escuchó y les dijo que entendía su dolor y sufrimiento y prometió que la resolución será apegada a derecho y sin recibir presiones. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero de COVIDcito y responsabilidad. Vaya jugada la que hizo el COVIDcito al presidente López Obrador. Ayer el mandatario leyó siete recomendaciones para evitar contagios, entre las que destacó usar cubrebocas, aislarse y no realizarse pruebas ante algo que parezca COVID. Aunque este, dijo citando a Pedro Miguel, será seguramente un COVIDcito, para los ya vacunados pero el mandatario como siempre no usó mascarilla se reunió con sus colaboradores teniendo síntomas compartió micrófono con Ricardo Sheffield procurador del consumidor y estuvo casi dos horas en conferencia el contagio no solo le frustró su encuentro con embajadores y cónsules, sino su reanudación de giras al interior de la república el detente falló otra vez Evento de Saldívar en la Iberoamericana En pleno repunte de casos COVID-19 por la variante Omicron el ministro presidente de la Suprema Corte Arturo Saldívar asistió ayer a la Universidad Iberoamericana donde encabezó un evento para hablar de los avances del Poder Judicial Dicho acto se llevó a cabo en un auditorio cerrado y completamente lleno unas 120 personas incluyendo la prensa al final, cada quien tiene derecho a decidir sobre su persona y acudir en las condiciones que crea conveniente. Ojalá que no haya consecuencias. Chiquilladas se suman a la 4T para elección 2022. Apenas pasó un mes de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el retiro del registro como partidos políticos nacionales a fuerza por México. Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario Y dichas organizaciones ya se levantaron y reorganizaron Para seguir presentes en la vida política nacional Y lo hicieron ni más ni menos de la mano de Morena Con quien llegaron a un acuerdo para apoyar a la 4T Gerardo Islas de Fuerza por México Asegura que este apoyo representa una cantidad importante de votos por lo que ya construyen candidaturas comunes para los comicios donde se elegirán gobernadores. Este apoyo se suma al que Morena tenía en el PT y Partido Verde. La segunda voz. Hay que ser radicales en contra de la corrupción. Hay que ser radicales en contra de los privilegios de los altos funcionarios públicos. Radical quiere decir cambio de raíz. Y lo que está encabezando la Cuarta Transformación es un cambio de raíz frente al viejo régimen que era un régimen de corrupción. No, no lo dijo el presidente López Obrador, sino nada sorpresivo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien aseguró que respeta al senador Ricardo Monreal y aunque no es un tema personal, ella coincide con el presidente de la República. Operarán ya las tarjetas. El Poder Judicial de la Ciudad de México logró un acuerdo para que la empresa TOCA haga operativo de tarjetas de los empleados e inicie la dispersión de los vales de despensa de noviembre-diciembre de 2021. A partir de ya, el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez inicia su nuevo periodo resolviendo este tema. De los trabajadores del Poder Judicial Capitalino que ya estaba escalando al grado de que ayer mismo, día de su toma de protesta, hubo manifestaciones y reclamos. Nuevo Senador Tamaulipeco. Ayer, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, tomó protesta como senador de Morena a Faustino López Vargas, quien es el suplente del senador Américo Villarreal, que solicitó licencia luego de que fue designado como candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas Tras asumir su escaño López Vargas indicó que la pandemia por COVID-19 dañó de manera significativa a nuestra sociedad Sin embargo, gracias a la gestión del presidente de la república el país sale adelante Así el oficialismo Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, martes 11 de enero de 2022. Tenga usted un muy saludable y exitoso día. Por favor cuídese mucho, no baje la guardia. La pandemia sigue. Saludos afectuosos de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.
1: Estoy loco Por tu cuerpo, por tu fuego, por tu aliento Por tu furia, por tus ganas y tu miedo Por tu amor, por tus manos y tus besos Estoy loco Estoy loco Por la forma en que me robas cada noche y al silencio que mis labios te responde Este loco, inexplicable, fiel deseo Estoy loco, estoy loco Por este amor irremediable que hoy me toca Por tu piel que es terciopelo entre mi boca Estoy loco Por temor a que se rompa cual la ola Con la furia en que revienta en una roca Estoy loco sí. Oh, oh, oh. Estoy loco Soy un niño que camina de la mano Soy el ave que regresa siempre al nido este loco, inexplicable el deseo, estoy loco, por este amor irremediable que hoy me toca, por tu piel que es pero entre mi boca, estoy loco. que es